0: Não há pra mim satisfação maior do que estar impactando negócios, famílias, pessoas. E eu não, tô desde 2011, cara, fazendo isso aqui porque eu amo essa parada. Eu amo compartilhar e eu não quero ser o professorzão, não quero ser aquele guru, e na verdade não sou nosso guru, pai do Google, mestre, não sei o quê. Não, cara, eu só quero compartilhar com você aquilo que eu coloquei em prática, gerou resultado e pode
1: gerar resultado pra você também. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um podcast extremo. Mais um não, né, cara? O primeiro podcast extremo. Eu me chamo Lucas e hoje você vai conhecer a história de um ex-dançarino que possui três negócios digitais. Eu sou o Wellington
2: e hoje eu vou fazer perguntas pro Thiago que nem o Google saberia responder.
0: Fala galera, aqui é o Thiago Tesma e eu só vou responder aquilo que eu quiser, só para deixar bem claro aqui para vocês,
1: beleza? <risos> Show. Tema do podcast de hoje: como eu comecei? Como eu comecei não, né? Como o Thiago começou. Então, Thiago, pra gente iniciar de uma de uma da melhor forma possível, né, já com o tema é, conta pra gente como que tu começou no marketing digital e eu não sei, cara, tinha uma parada aí que, de dança, enfim, eu vou deixar pra é, ti assim, aí pra, pra ficar mais à vontade. Eu não
2: quero saber como tu começou no marketing digital, a gente quer saber o que, que tu fazia antes do marketing Exatamente. digital, vamos começar é, lá do início, lá do menos um, daquele blog escondido nas profundezas da internet.
0: Bom, você que tá me ouvindo, eu até vou contar essa história, mas você não pode pesquisar no Google que eu falar aqui. Ih, cara, Beleza? falou pesquisar, a galera <risos> já tá abrindo outra aba e já Porque, tá botando não, ali. Não, senão você vai ver o meu passado que eu não tô muito afim de revelar, que eu não consigo retirar isso do Google. É triste, cara? Eu consigo, nem da minha mente eu tiro, mas do Google também não. Já, já você vai saber. Então eu vou começar do início, né, cara? Que é o seguinte, é, pra quem conhece ou vê algum conteúdo do Thiago aí na internet, ou tá ouvindo esse podcast agora, me assistindo no YouTube, pensa que eu já nasci mexendo no Google, já nasci, né, mamãe, como é que é o Google, como é que funciona? E não foi bem assim, eu só entrei no marketing digital em 2011 e antes disso o meu pai trabalhava com, é, no ramo de autopeças. então a gente vendia peças aí para carros, cara, trabalhava com mecânico, trabalhava com motoboy, enfim, nada a ver com marketing digital. E aí tudo começou com a história, com o meu irmão, na verdade, né? a história do meu irmão, que ele, começou, ele é músico, um tecladista. E ele vendia uh, curso de teclado pela internet. Lá em 2006, 2007, DVD. Entregava o Brasil inteiro pelo PAC Seguro, O famoso site aprendapiano.com. E aí, meu irmão começou a o quê? Anunciar no Google. Ele começou a anunciar no Google e tal. Começou a, a vender. E muita gente, muitos alunos do Aprenda Piano falavam, Ramon, como é que você tá, tá mexendo aí? está vendendo? Eu vi que você colocou o um anúncio no Google e tal. Naquela época, então, era bem novo, não era assim, algo normal como hoje, né? E aí ele falou, cara, eu posso aqui te ensinar e tal. E no fim, não, mas eu queria que você fizesse para mim. E aí ele começou a fazer isso como serviço. O que aconteceu? Ele abriu uma agência em 2010, 2009, 2010, por aí. E aí ele começou ali né? com poucos clientes, estava ali, não estava conseguindo crescer tanto, porque eu não estava na jogada ainda, né? E aí em 2011 o meu irmão era era meu irmão né um outro sócio que a gente tem que é o Silvio e ele tinha um meu primo que trabalhava com eles também e aí meu primo estava saindo da empresa e eu trabalhava nessa época como DJ cara
1: Olá, vocês, DJ Estava aqui assim, ó. E se ele acha que vai fugir da ah, raia... Ah, não vou ah ele não chegar, chegou não, tá? no assunto ainda. Vai lá.
0: Não, eu era sim DJ. Não só um DJ, como o melhor DJ. Essa é a diferença. Sabe por quê que eu era o melhor DJ? Pergunta aí, uh-huh. por quê? Porque não tinha concorrência, né? <risos> por que, que não tinha concorrência? Porque eu era o único DJ. Eu era um DJ nichado. DJ sub-nicho. gospel. É o subnicho, né? Uma outra técnica de marketing. Então sim, eu trabalhava só com músicas gospel né, então eu tocava casamento, festa de 15, tocava de tudo aí, É é festa de empresa, e aí cara, aconteceu uma uma loucura né, eu tava aí nessas festas, fazendo, e eu não não era só simplesmente tocar né, que é muito fácil, eu carregava som cara, eu tinha uma carretinha de aquelas de cavalo sabe, que você vê passando, eu lembro que eu passava com a carretinha de cavalo, tem um cavalo aí dentro, não tem não, é um som cara, E aí, eu chegava lá, abria, ficava o dia inteiro montando, um suador do caramba. E aí, eu montava, fazia a festa. Depois da festa, desmontava tudo, levava embora. E essa era a minha vida. Então, trabalhava de manhã à tarde com meu pai, no ramo de autopeças. Entregava entregava peça como motoboy e tal. Depois, eu eu tinha um
2: estúdio também de música. Já ensaiei lá, inclusive. Exatamente. pequena era
0: músico, o famoso Wolf Studio. Wolf Studio. E no sábado fazer a festa. Eu era louco. Cara, parece que eu tenho 60 anos de tanta coisa que eu já fiz. E, e, dois, e aí em 2011 eu falei, cara, meu irmão, eu cheguei, cara, se eu vi que você está aí precisando de ajuda, porque tá saindo alguém aí da empresa, e você quer que eu te ajude? De graça, não vou cobrar nada não. Mas só para não, não, não te deixar na mão. Então a gente sempre foi muito família, assim. Eu falei, cara, eu vou, uh, vou oferecer essa minha ajuda para não deixar o meu irmão na mão. E ele falou, cara, preciso sim. né? Não tenho como pagar alguém hoje. Então me ajuda aí. A, enfim, mexi mexer com os clientes, a anunciar na internet, anunciar no Google, e aí isso foi em março de 2011, e aí eu lembro que eu peguei aqui meu computador o Windows 98, comecei ali a estudar, ele passou algumas coisinhas que eu tenho
1: que fazer, e ali eu tive o primeiro contato com o marketing é, digital. O pessoal escutando assim, ah, eu era DJ, trabalhava com meu pai, não sei o que lá, deve estar se perguntando, pô, o cara já ganhava dinheiro faz muito tempo, porque quem trabalha, né? Muito, sim. às vezes, às vezes sim, às vezes não, ganha muito também. Então, Tiago, conta a fortuna aí que tu ganhava nos seus primeiros salários aí pra galera é, saber, né? De fato, da onde que tu veio, se tu já já ganhava... Enfim, cara.
0: Milhões como DJ? É. Ah, não,
1: quem olha... Nossa, o cara era DJ, então ele
0: era famoso, né? Ele fazia a música, meu, eu tocava a música dos outros, eu ganhava 500 reais por festa. E pra mim, na verdade, 500 reais pra entrar dançando. É. Tinha, tinha um diferencial. Tinha era o tinha um diferencial. Era o upsell, na verdade, é, né? É,
2: conta o diferencial pra gente, Tiago. <risos> diferencial.
0: <risos> Mas na verdade... Eu não era assim, o DJ profissional, né? Eu colocava as músicas ali, né? Eu selecionava as músicas e fazia a festa, né? Sentia meu CDJ e tocava. Só que eu precisava de algo a mais, sabe? Eu preciso animar essa festa. E aí eu tive uma excelente ideia de me vestir de Elvis Presley, né? Só que com uma peruca Black Power. E eu entrava dançando. Gente, eu nunca fiz uma aula de dança na vida, né? Eu sou magro e alto, então parecia um pepino pulando numa festa... <risos> E era isso. E eu simplesmente dançava. Então eu ó oh, Cara, você pode fechar aqui que era mil reais. Que eu cobrava. Que era um bom dinheiro. Para um, um, um jovem de 18 anos, 19 anos. E depois eu, eu, você pode pagar mais 500 para eu animar a sua festa. Porque não adianta você contratar um DJ e essa festa não for animada. Então você já compra os dois. Aí o pacote completo. E aí eu fiz mais de 100 festas, cara. Mas não, 100, só casamentos foi mais de 100. Aqui na minha cidade, em né, e região. E foi um momento de, de muito aprendizado. né de... Enfim, cara... Eu pensei, pô, tô aqui fazendo meu melhor. E é isso. Então, o que eu peço para você é mantenha essa minha imagem aqui, né? Aqueles vídeos que você viu palestrando, que você viu, né? E mantenha. Não vai no Google e digite DJ, Thiago Tesla". Bom, <risos> Só, só <agora> te acabou. <risos> só te peço isso meme. se você me ama de verdade, não faça isso, beleza? É, é que
2: sabe que se pedir para não fazer aí, que eles aí vão fazer. Que a né? pessoa não, faz. não, é, vai fazer. Mas virar eu sei meme. que eles
0: vão manter, eles vão manter aí. Gente, se você. É, puder me ajudar a retirar <risos> algumas fotos. <risos> não, eu tô zoando, mas você vai ver, eu lá vestido de palhaço e tal. E, cara, eu não tenho vergonha nenhuma dessa história. Eu acho que essa história, né por eu dançar, por eu fazer tudo isso, me trouxe até aqui. E tá tudo bem. Se você hoje tá passando, talvez... Cara, eu tô aqui trabalhando, mas Thiago, mas eu não tenho tanto orgulho assim do meu trabalho, daquilo que eu faço. Não tem problema. Dê o seu melhor onde quer que você esteja. Essa era a minha filosofia. Cara, eu, tinha, eu não tinha o melhor som, não tinha é, a melhor carretinha e eu não tinha a melhor fantasia. Bem de longe. fazer fazia é essa ruim. parada aí sozinho, de carregar o caminhãozinho, tudo sozinho, o cabo, tudo sozinho, caixa. Né? Cara, é muito louco, mas a minha esposa hoje me ajudava a carregar a caixa. A minha esposa não é uma esposa de 1,80m, para quem não conhece. Então, assim, ela levantar a caixa comigo era realmente uma parada bem difícil porque às vezes não tinha alguém para me ajudar, né? Então, não tia, eu pagava 50 reais para alguém lá carregar as caixas e eu cuidava... Da, da festa inteira, sozinho, cara.
2: É, tu, tu trabalhava com isso só final de semana?
0: Só final de semana. E, e dia
2: de semana? O que que tu que Aí que tu eu tinha
0: um estúdio, né? A, que eu, eu trabalhava à noite. Então, cara, eu era muito doido, cara. Eu tinha muito gás. Tipo, eu trabalhava das 8 às 6 da manhã. E à noite eu ia para esse estúdio. Então eu vendia peças, né? De, de carro. E hoje, graças a Deus que eu não tô no ramo. Porque eu nunca... eu nunca gravei todas as peças eu tenho um um, um (risos) sério problema com memorizar e assim, se você pega um carro como Gol, não existe só um tipo de Gol existe o Gol, 8 válvulas 16 válvulas, 1.0, 1.6 e aí cada um é uma peça diferente então eu tinha sério problema de de gravar isso, e à noite como eu era músico, eu tinha o estúdio que eu cuidava
1: também, e foi nesse estúdio que eu ofereci a minha ajuda pro meu irmão é, cara, a gente tá nessa fase aqui de perguntas, do menos um né, ainda não chegou nem como tu começou de fato. Sim. Né? E aí é o seguinte, cara. Poucas pessoas sabem, raras pessoas sabem, que na, durante a tua vida, né durante a tua vida, do teu irmão, do teu pai, teve uma falência. Né? Então conta um pouco, cara, é, pro pessoal. Porque às vezes as pessoas podem ficar desanimadas por já, já ter falido algum, algum tipo de negócio. Sim. E isso pode até ser um bloqueador de mente pra ela não iniciar outro. Sim, claro,
0: fica um trauma, né? Você fica, meu, já, já fechei um negócio, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, e isso acaba, uh, né? é, enfim, termina muitos projetos antes mesmo de iniciar né? E aconteceu isso comigo, né? O uh, meu pai, eu sempre tive, eu sou muito grato, porque eu sempre tive a oportunidade de estudar é, em bons colégios, fazer uma boa faculdade... Eu tive sempre do bom e do melhor em casa, mas em 2010 aconteceu essa, eu digo, essa tragédia que hoje eu sou muito grato por, ter isso, por isso ter acontecido. Naquela época a gente não entende, você pergunta, pô, por que, que isso está acontecendo comigo e tal, que uh, as lojas do, do meu pai, então meu pai tinha a chamada Tesma Auto Peças, meu sobrenome Tesma Auto Peças, e aí... Uh, em 2010, né, já não vinha muito bem ali a empresa no, desde 2008, tal. Mas 2010 realmente a empresa fechava sempre no vermelho. E aí já meu pai já tinha pedido um empréstimo várias vezes. Tipo, era uma bola de neve. Quando você entra nisso, vai é, vai ficando cada vez mais fundo. Quando você vê, tá devendo aí mais de meio milhão de reais. Então teve um dia que eu nunca me esqueço que meu pai é, chamou a gente aqui na nossa casa. Né, eu, tenho, eu, sou, eu tenho eu e mais dois irmãos, né, eu tenho o Ramon e a Cris, e os meus pais, que é o Edson e a Vanilda, a gente sentou e o pai falou, a oh, gente queria contar para vocês que a empresa infelizmente não vai dar certo, e tal, tal, tal e faliu, né? então a gente dependia um pouco da ali, a minha, né, a minha irmã, eu, e aí foi muito difícil, então eu nunca, nunca vou me esquecer desse dia, só que uma coisa, é o maior ensinamento que eu tive foi que apesar de toda a dificuldade a família ficou unida né? a gente ficou unido é apesar de sabe falta de dinheiro falta meu a gente teve que cortar todos os custos basicamente a gente viveu com um salário mínimo né só que por isso que é importante a família você cuidar da família então isso para mim foi uma das coisas uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida para provar que apesar de toda a dificuldade a minha família permaneceu unida, a gente permaneceu é, juntos. E, cara, é, foram os melhores é, as melhores épocas que cresceram os meus sobrinhos e tal. Então, isso foi, foi um momento difícil financeiramente. Mas quando você é, tem uma família unida, sabe? Eu acredito, sabe? Todo mundo se ajudando, você vai conseguir atingir todos os seus sonhos, todos os seus objetivos. E aí, em 2011... Né? Por eu sair da tesma, tipo, acabou os negócios, não, tem, não depende do meu pai. É muito ruim quando você tem tudo e você, no né, um dia para a noite não tem mais nada. É, é muito complicado isso. Mas para mim foi o necessário para eu saber, cara, agora depende de mim. Eu preciso ir para frente, eu preciso aprender algo diferente, eu preciso inovar, eu preciso, sabe? Preciso, porque isso aqui não deu certo. E aí, sabe, deu por coincidência. né, Eu já fazia festas, ganhava meu dinheirinho extra ali. Mas, por coincidência, o meu irmão ali precisou de alguém na mini, pequena, very, very, very pequena empresa dele, que era ele mais outro. Então, era essa empresa dele, com, sei lá, cinco, seis clientes. E aí, ele falou, cara, preciso da sua ajuda aqui. E, E eu falei, cara, eu vou de graça. E isso é a família, saca? Cara, eu vou de graça. E eu ajudei ele três meses, sem ganhar um real sequer. Então, o primeiro salário foi em março, abril, maio, junho. É, o primeiro salário que eu ganhei foi em, julho, em junho ou julho, não lembro agora ao certo, onde ele precisou se ausentar da empresa porque ele ia viajar com a esposa. Duas semanas ele me deixou sozinho né, na, na empresa, então foi primeiro, o primeiro dinheiro que eu ganhei. E eu ajudei de graça e, e esse de graça foi a virada da minha vida, sabe? Quando eu, 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 eu tava lá, tipo, aprendendo, eu vi... Meu irmão falou, cara, isso aqui é o futuro. Se você aprender a vender pela internet o seu futuro vai ser outro. Então, eu tomei isso como verdade e graças a
2: Deus eu ouvi, pratiquei e tô aqui hoje. Cara, a gente que conhece muito a história não só toda do Ramon, sabe que né, o Ramon também teve seus períodos difíceis. né? Eu, eu lembro aí, cara, se você procurar Ramon Tesma no YouTube, você vai achar vídeo lá de 2006. É, Uns vídeos tem... com uma qualidade horrível lá. De webcam. Não, de webcam, É né? Cara, é incrível. Ele amarrava o webcam na no Cabo da Vassoura, para o Ibican ficar virado para o piano, para ele gravar as primeiras aulas lá, há muitos anos atrás. E a gente também sabe algumas histórias do Ramon ali, que ele também, né, antes de tentar agência, ele meio que olha, faliu algumas ó, vezes. Aí, ele ó, conta a, a história, história aí.
0: dele, onde eu mostro para cá, ó, o Ramon uhum. conta essa história que eu vou estar contando aí, né? De, como tudo começou nesse livro aqui, olha que por coincidência eu tinha aqui na gaveta, que é o livro Let's Elevate.
2: E e também nesse livro, tem uma história aí que fala que abriu uma lan house sem internet. (risos) Ah, né? Ele abriu uma lan house e depois descobriu que não tinha internet, aí não deu certo. Cara, e tu acreditou assim? Ele disse, cara, abrir uma agência aqui vai vai mudar a nossa vida, vai mudar o mundo. E tu foi. Sem pestanejar? Sim. Nessa nessa época aí, o o Ramon montou, né, ele montou
0: acho que dois negócios que não deram muito certo. Né? e aí eu, eu, eu não, sabe, eu, eu não tava entrando no negócio para ser sócio inicialmente, eu tava para ajudar a quebrar um galho e depois eu ia voltar para minha vida que eu nem sei o que eu ia fazer na minha vida ainda. Tipo, eu fui, cara, eu vou ajudar o teu irmão aqui, né, vou ajudar o, meu, o, o Ramon e depois eu volto para minha vida. Só que a coisa começou a, sabe, a envolver. E, e quando eu faço uma coisa, cara, eu sou comprometido. Quando eu faço, eu vou até o final. Então eu comecei a me dedicar a estudar a Google e foi até o fim. O Ramon montou uma House na época. Esqueceu, né? Motou tudo na house, todos os contadores, tudo bonitinho e tal. E esqueceu do detalhe. Qual é o detalhe? Não chegava a internet lá. Ou seja, a, a House durou 40 dias, faliu. Hum. Né? Ele montou depois uma agência de design, nossa, era a melhor agência, tal, tal, tal. Durou um ano, faliu também. Então, ele. ele isso eu acho legal nele, que me incentivou. Né, eu sou muito grato ao meu irmão por, por enfim, ser, ser esse conselheiro. Que mesmo ele errando várias vezes, falindo várias vezes. Né, muita gente falando que ele não ia conseguir, ele não desistiu. E essa é a grande sacada. Tipo, meu, nossa, você já é, faliu duas vezes, você não tem que ser mais empreendedor. Você já errou, você tem que. Cara, você já criou duas campanhas no Google e não gerou lucro, você tem que desistir dessa parada. Não, você já criou, você não entende de nada porque você é muito velho, ou você é muito novo, ou você não sei o quê. Então sempre tem aquelas pessoas que estão ali para te desmotivar e a tua própria mente muitas vezes uma contra você, então ele não desistiu, e graças a ele, ele foi lá, montou o Aprenda Piano, deu certo, e depois abriu a agência, eu entrei com a agência em 2011, e graças a Deus a gente conseguiu dar a volta por cima, eu sou muito grato de poder, a gente pagar, né, a gente paga, conseguiu pagar todas as nossas dívidas, nossas contas, e, e quando, eu sempre falo, né, cara, que o Google realmente foi responsável, por mudar as nossas vidas, não Google, mas acredito que o nosso comprometimento em dominar essa ferramenta, que é a ferramenta número um de vendas é, da internet. Então, a internet está crescendo e, t- e cresce cada dia mais. Hum. Nos próximos anos, vai crescer mais. Vai ter mais pessoas comprando a internet, mais pessoas vendendo. E você está onde nessa parada? Você vai ficar olhando os outros? Você vai ficar tipo, meu, será que eu devo aprender? Você fica, eu não, eu mergulhei na parada. E, tipo assim, cara esse aqui é o futuro, então eu vou mergulhar
1: e vou até o fim. É, é importante de, é, ressaltar, cara, que a persistência é, é um dos caminhos que devem ser trilhados por muitos, só que na verdade poucos trilham. Né? Sim, oh, falei top bonito, agora. ficou que bonito, ficou é bonito. <risos> e aí, cara, é, é muito legal de ver é, toda essa história porque nada mais é do que persistência. né? Então, vocês faliram... Dois, três negócios e mesmo assim, não, não vamos desistir. E e tocaram em frente até que descobriram o Google. Sim. Então, o teu início, de fato, foi provavelmente dentro de uma sala, né? Porque vocês não tinham condições de ter uma estrutura física. Era o quarto do meu irmão. No no quarto do meu irmão. Tiago Tesma começou no quarto do irmão, cara. Sim. Sabe? E o seu início foi no Google mesmo. Não foi em nenhuma outra fonte de, de tráfego, de mídia. Você... Entrou na agência é, do seu irmão para trabalhar com ele com o Google. Com o Google. Só o Google. Foi é. o Google. Esse, tá. esse é, 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 o, é o foco, né? Eu acho que o marketing digital tem vários pilares. O
0: Silvio ele já fica mais na parte de site, né? Ele gosta mais dessa área. E eu não tinha nada, né? Então, o meu irmão falou: cara, pega o Google aqui, eu né? nunca imaginei que eu estaria hoje falando de Google aqui. Eu falei, meu, eu vou dominar essa parada e não tinha é, tantos conteúdos como tem hoje na internet. Então, eu, realmente foi muito mais difícil, muito mais complicado,
1: mas é, eu foquei em, em, em dominar essa ferramenta. Não, quando né? ninguém falava disso, né, estava lá Thiago Tesma nas cavernas. Nas cavernas. <risos> Testando, <risos> cara. Testando muito o Google. Louco. Cara, tu começou no Google e o teu primeiro, cli- o teu primeiro cliente foi a escola, o Aprenda Piano, ou chegou a ser algum cliente aqui da região? Uhum. E se tu lembra, qual foi a primeira grana que tu investiu no Google? Caraca, faz. Quanto, mundo, né? Tipo, Qual não, né? Quanto, é, quanto foi? A, o, quanto que eu investi? É, quanto, quanto você investiu investi? lá no início? Então,
0: quando eu, eu tava com os clientes lá, o meu irmão sempre eu cuidava e perguntava: Ó, oh, vê, vê se eu gerenciei as campanhas, vê se eu fiz é, se eu queria essa campanha certa, se eu otimizei certinho. E o, meu irmão ia lá e, e olhava, né? E, e me orientava. Aí aconteceu que ele teve que viajar e eu fiquei sozinho. E aí, ó, dali eu senti que, meu, agora é que eu tô começando de verdade, porque eu tô sozinho. Não tem ninguém aqui para dizer se tá certo ou errado. Então, naquele momento, é, eu não lembro agora qual foi o cliente, porque já tinha uns 10, 15 clientes. Eu já, já gerenciava 10 a 15 contas ao mesmo tempo. E aí, nessas 10, 15 contas aí, gerenciava produto físico, vendia serviço, advogado, dentista. Era tipo esses é, são nichos variados, né? E aí, eu comecei a mexer, enfim, no, no Google. E o orçamento, eu não sei exatamente o valor, mas eu sei, porque a maioria dos nossos clientes são pessoas que investem Pouco no Google, então são pessoas que investem R$ 800 reais por mês, R$ 1.000 reais por mês, R$ 1.200, então não era valores, alto, né? é, valores altos né? e eu precisava gerar resultado com aquele investimento médio ou baixo investimento. Então, pelo fato de eu gerenciar várias e várias contas com baixo investimento, me deu um acesso ao conhecimento de que eu tenho que fazer mais com menos. Porque uma coisa. Né? O Lucas aqui também, gerente de tráfego, sabe? Uma coisa é você gerenciar 300 mil reais numa campanha e gerar resultado. Né? Você tem, é, é também complicado, porque você tem que gerenciar muitas campanhas, mas agora, cara, pega 300 reais aqui e gera esse resultado aí, gera um resultado para mim. Então, se você tem que ir, não pode errar um real, você não pode errar. Né? Então, eu ficava sempre, meu, o que, que eu não posso desperdiçar? Uma palavra-chave negativa, eu tinha que ir lá tirar um anúncio que não estava indo bem, já, já alterava para não correr o risco de perder um centavo do cliente. Uh, então, sabe, é, é uma coisa que, que o Lucas fala, que eu acho bem bacana, que é, cara, eu trato o dinheiro do cliente né como se fosse meu. E essa, esse comprometimento com o dinheiro fez com que, na época, vários clientes, enfim, gostaram. Eu lembro quando meu irmão voltou, cara, o, o Thiago, o, o Tesma, o Tesma cuidou muito bem da minha campanha, a gente aumentou o resultado, cresceu, e eu estava feliz para caramba. E aí foi a primeira vez... Primeira vez que eu recebi um salário por gerenciar uma conta de Google. Então, sabe, hoje a galera quer entrar, já ganhando dinheiro. Nossa, estou começando do zero agora. Não, já quero entrar. Quanto que eu vou ganhar? Quanto que eu vou ganhar? Meu, cara, é uma escola, sabe? Entre agora e simplesmente começa a aprender, sabe? Foca em aprender. Foca em fazer de graça. Porque o que vale é você ter esse conhecimento. Esse conhecimento de vender pela internet, para mim... É um dos conhecimentos mais importantes nos dias atuais. Show.
1: Quais foram tuas maiores dificuldades? É boa, essa é boa. Porque você... Vamos supor o seguinte. Ramon falou, aqui tá o Google. Tu não sabia o que era, tu não sabia do que se tratava. Tu abriu e só vinha linha e número. E como que tu interpretou, como que tu buscou conhecimento né, para chegar a um nível... É, às vezes, cara, muitas pessoas acham... Que investindo pouco, como é que eu posso dizer?
2: Por não exemplo, tem medo nenhum. Exatamente, cara. <risos>
1: Sabe por quê? Que a, o medo ainda pode ser ainda maior? Sim. Porque a margem de erro tem que ser muito menor. Então, Sim. por exemplo, assim, se eu tenho 10 mil para investir, cara, se eu, per- se eu perder, não. né? Se eu usar 500 reais e não der em nada, beleza, ainda vou ter 9.500. Agora, se eu tenho 300, que já foi o nosso caso, Sim. né? que já foi o caso do Tiago, inclusive. Vamos supor o seguinte, que era 10 reais por dia, cara. Vamos supor que desses 10 reais ele desperdiçava, entre aspas, dois já era R$8. <risos> né? Então, já reduzia muito, porque o que era pouco, ficou menor ainda. Ficou menor. Entendeu? Então, cara, tu abriu o Google, e aí? O que, que aconteceu? Acho que quando
0: você abre o Google pela primeira vez, todo mundo tem a mesma reação, que é aquele susto de ver tanta, tanto botão, tanto número gráfico. Que, meu Deus, onde é que eu vou clicar aqui? Porque tem muitas coisas que você pode fazer dentro do Google, muitas possibilidades e oportunidades que você até fica um pouco perdido. E a minha maior dificuldade que é, é que eu tive é, é muito louco, mas não é nem a parte técnica, mas é o medo mesmo. Foi um, sabe? Não sei se eu posso chamar de uma dificuldade. Não sei se é uma dificuldade. É, será que é uma dificuldade? O medo hum. seria uma dificuldade?
2: O medo? Com certeza.
0: É? Então, então vamos levar é, isso. Então. Porque eu poderia falar, ah, cara, minha dificuldade foi a parte técnica. minha dificuldade foi criar uma campanha. Não, não não foi isso. Mas foi o medo de, sabe, perder dinheiro. O medo de não gerar resultado. O medo, sabe, o medo de fazer alguma coisa errada, né? De, meu, será que... E não tinha curso naquela época. Não tinha, sabe, um treinamento, pelo menos, que me dava a tranquilidade de, o cara, tem que fazer treinamento para para ser bom, então eu aprendi muito na prática mesmo, fazendo no dia a dia, e esse era o meu. Um, a coisa que, que mais me tirava o sono, que era o medo. Né? Então, assim, quando você vence o medo, você, meu, coloquei na cabeça, agora eu vou aprender a mexer no Google, vou vencer, não tem. Por isso que hoje, até quando eu crio uma campanha, eu. eu eu coloco uma música que me incentiva né? a, a, a fazer. Sabe quando você coloca uma música e coloca você pra cima? Na hora de você criar sua campanha, coloca essa música. Sabe, você vai ficar empolgado, animado em, em, em querer fazer acontecer. Tipo assim, sabe aquela música que te tira o medo e, e sabe te empodera a fazer alguma coisa. Então, o primeiro, a minha primeira dificuldade foi isso. E, eu, e ainda hoje, quando você está criando a campanha, pô, será que esse estratégia vai dar certo? Será que isso vai funcionar? A gente fica sempre se perguntando. E é normal... Porque tráfego é teste. Anunciar no Google tem muita coisa que não funcionou para mim que vai funcionar para você. Porque são nichos diferentes, são empresas diferentes, são clientes diferentes. Então, isso muda. Então, o que você tem que fazer é enfrentar esse medo, testar. Ah, Thiago, mas eu errei. Cara, se é para errar, erro o mais rápido possível. Porque quanto mais cedo você errar, mais perto você está do acerto. E essa é, é, é a parte que, que eu curto bastante. Então, eu tô agora avançando nos meu, no, no, no meus próximos projetos, que a gente está investindo muito mais, a gente está indo, realmente indo para o próximo nível, mas eu tenho aquele friozinho na barriga? Tem, mas a gente tem métricas suficientes de tanta coisa que eu já errei no passado. Então, assim, pô, Tiago, por que, que você... Né, pô, eu vejo que você fala tanto de Google e tal, cara, simplesmente porque eu já errei tanto. Que hoje eu sei, pra mim, qual é o caminho que mais funciona. E eu compartilho exatamente isso. O caminho que funciona,
1: o caminho mais rápido pra galera chegar no resultado desejado. Cara, massa. Eu acredito que todo início, agora que a gente sabe da onde que tu surgiu, né? Da onde que tu veio, assim. Eu não vou me auto-enganar porque pra mim tu sempre veio da dança. (risos) <risos> tá pra mim, tu sempre veio da dança, então essa aqui é a parada. Mas ver a toda a, a, a tua trajetória é muito massa, cara. E no início desse, desse podcast, eu falei da história do ex-dançarino que tinha três. que possui, né? Três negócios, três negócios digitais. Eu queria que, em uma frase, você resumisse cada um deles.
0: Beleza, a gente tem o Conversão Extrema que é um curso de marketing digital para é, usar, aprender a dominar a ferramenta Número um de Vênus na Internet, que é o Google. Nós temos o, a Blueberry, que é uma agência de marketing digital, né, que presta serviços de marketing digital. E nós temos o Aprenda Teclado, que é um curso online, uma escola online que ensina as pessoas a tocarem teclado, 100% online, sem sair de casa.
2: Eu, eu lembro assim, quando eu comecei minha carreira profissional assim, né? Trabalhando numa metalúrgica, técnica em química, né? Porque eu nem sempre fui da área. Tudo a ver, né? Tudo é, a, tudo a ver. ver com É, então assim, é. Eu, eu tive lá é, meus, como que eu vou dizer... Meus surtos profissionais uh-huh. de, de não saber carreira seguinte, entendeu? De, olha, será que é isso mesmo que eu quero pra minha vida e tal? Mesmo já estando trabalhando aí um ano e meio num laboratório lá tal. e tal. E, Thiago, assim, cara, no, em que momento né, dessa tua história... Quanto tempo depois de começar que veio na cabeça assim... Nossa, eu vou levar o marketing pro resto da minha vida. Vou
1: continuar com isso.
2: Quando foi que decidiu? É, comp- é só, só pra com complementar marketing.
1: essa pergunta, é o seguinte, tu era, tu tinha a tua vida. DJ, pá, bombava na balada, não sei <risos> que, <cara. risos> famoso, o que, era muito feliz pessoal. A gente precisa saber o momento que virou essa chave, tá ligado? Tipo assim, ah, larguei e vou dedicar a minha vida 100% ao marketing, ao Google, a ajudar os clientes e tudo mais. Cara, foi exatamente quando meu irmão teve que se ausentar da empresa.
0: Ele deixou sozinho os clientes na minha mão. E eu comecei a me dedicar. Eu falei, ele me, ele botou muita pressão. Cara, não perde nenhum Isso aqui é a nossa vida, cara. Isso aqui é o nosso pão. Então você não pode perder nenhum cliente. E eu, nossa, eu tinha um medo, né, cara? Eu fiquei nervoso pra caramba. E aí eu comecei a trabalhar naqueles clientes. Naquelas duas semanas, cara, eu me dediquei ao máximo. Meu, eu chegava cedão, falava com todo mundo na época. Era via Skype, se eu não me engano, a gente só via Skype com os clientes, via e-mail. E o cara dava atenção e eles começaram a melhorar muito o resultado. Né? Então, um aumentou 10% as vendas, outro começou a vender mais. E aquilo me deu uma satisfação enorme, cara. Eu falei, cara, que massa poder contribuir para o crescimento de uma empresa que está ajudando é, enfim, a empresa como um todo. E não só a empresa, mas a família, cada funcionário. Isso, para mim, motivou Pô, uma coisinha tão simples para mim fez uma grande diferença para esse empresário, mudou o rumo de muitos empresários. Então, a satisfação para mim foi, cara, eu quero fazer isso para o resto da minha vida. E apesar de o marketing digital e e ser um um gerente de anúncios, ele ele é sim uma carreira, né? uma carreira hoje muito bem disputada. Enfim, tem muita gente estudando para virar um gestor de tráfego, um gestor de anúncios. Eu acredito que, Todo mundo tem que aprender, independente se você vai seguir isso como carreira ou não. Por quê? Porque hoje mexer com internet em anúncios é é mexer com vendas. E vendas é o principal pilar de todo negócio. Então não importa se você é dentista, se você é advogado, se você tem um negócio lá, um pet shop, um restaurante, você tem que aprender a vender. E a internet é o melhor caminho para você vender. E na internet existe a ferramenta número um de vendas, ou seja, o Google não é mais uma opção, é obrigação. Então assim, muita gente fala, ah não, eu não quero vender, eu não quero aprender a vender, não é para mim. Se você é dono de um negócio, se você quer criar um negócio, você precisa aprender a vender. Então por isso que eu digo que, claro, se você mexe com o Google, é a sua carreira, você, você tem uma agência, você é um consultor de marketing... Beleza, você tem que ir cada dia mais estudar e ficar melhor. Agora, se você t- não é, né, tem outra profissão, você também precisa estudar. Talvez não com tanta intensidade como outra pessoa, mas se você não dominar a arte de vender, o seu negócio corre risco.
2: É, falando em ter outra profissão, tem um assunto que a gente ainda não tocou aqui. Tiago, tu fez faculdade?
0: Ah, fiz faculdade, sim. O sim, que, é que tu faculdade. estudou? Eu estudei... Na verdade, quando eu saí do terceirão... É, sabe? Não sei se eu já... Acho que o El não passou por isso. Não sei se o Lucas passou. Cara, não tenho... É, não sei que profissão eu vou seguir.
2: Ah, com certeza eu Não sei
0: junto. o que eu vou Tamo fazer junto. da minha vida. Então, eu vou fazer a faculdade que todos indecisos <risos> escolhem <risos> na hora que não sabem responder isso aí, que é... A administração. A administração. Então, eu, eu sou um administrador. Cara, e foi muito boa a faculdade para mim. né? Acredito que... Enfim, tem a educação hoje tradicional tem vários pontos negativos. Só que eu tento aproveitar. Estou lá na sala de aula, estudava. né? Cara, estudei. Muita coisa eu utilizo hoje é, nos, meus, nos meus negócios. Mas o que realmente é, mudou a minha chave foi aprender com quem faz pra mim isso, não que o professor não faz, nada disso, né, é, mas, sabe, você ir lá e visitar uma, uma empresa, sabe, no dia a dia, você visitar um empresário que tá lá no campo de batalha, tá, tá buscando, isso pra mim é o eu, que eu, eu fiz os dois lados, né, eu já fiz na faculdade, que é muito, foi, foi muito boa pra mim, só que ao mesmo tempo eu já visitei várias empresas e conheci vários empresários, e esse lado, o outro lado pra mim trouxe mais resultado, então o cara falou, ó oh, Tiago, eu faço isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, beleza, Então, não precisei aprender várias teorias, histórias, não sei o quê. Eu quero aprender, na prática, aquilo que funciona. Então, por isso que hoje eu faço questão de andar com vários empresários. Eu pago para estar com com outros empresários, porque isso eleva né, o meu nível de conhecimento, eleva a minha mentalidade. E parte dos resultados que eu tenho hoje foi graças a esse networking, essa ajuda que eu também ajudo eles, eles também me ajudam e acho que com quem você anda dita o seu futuro. Por isso que eu seleciono bem essas
1: pessoas que, que eu caminho, né? Show, cara. E também Inclusive, não... as pessoas sim, 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 que estão nos ouvindo ouvendo nesse momento não sabem o que tu faz e não sabem o que eu faço, é, cara. Então, é por gentileza, explica. Eles
2: não são dois atores contratados ah, aqui. É, eu também não sei o que eu faço, tá, gente? <risos> é, faz de tudo um pouco hoje. É, de tudo um pouco, né? Eu entrei aqui como designer, eu entrei na Blueberry. Olha só, né? Blueberry. em 2000 e em 2014. 14? É em maio de 2014, tá? O Thiago me chamou lá no Twitter. No Twitter. Não, não, é, é louco, né? Eu, eu entrei aqui porque eu fiz um trabalho de graça. Primeiro igreja que o Thiago tal E aí, uh-huh. deu todo. O Thiago me chamou. Cara, eu gostei do seu trabalho. Tá, e aí, fui pra agência. E aí, eu entrei como designer. Daí, depois eu aprendi, comecei a aprender a desenvolver. Uh-huh. Desenvolver sites. Eu tomei gosto pela coisa. aí meio que tu começa a desenvolver sites. Tu vai curtindo outras coisas. Tipo SEO, marketing de conteúdo. E aí, o negócio foi indo. Uh, depois de um tempo fui trabalhar com os produtos dos outro, as outras empresas né, a teclado uhum. e o Conversão Extrema mais com essa parte de cursos uh, saindo da Blueberry dos, dos clientes e aí aprendizado todo dia cara. então hoje eu faço de tudo um pouco né? eu, eu crio as páginas a parte de design faço teste de AB escrevo uns e-mails né, cuido da automação de e-mails de funis dou suporte para os alunos dou algumas aulas a gente faz bastante coisa e... Agora eu tô aqui gravando um podcast. É isso aí. Né? Então é... tudo que vai surgindo aí... Quem diria, aí... né,
1: cara? Quem diria esse podcast? É,
2: e, e eu que sempre fui uma pessoa bem, bem travada, né? Sempre fui uma pessoa mais técnica, assim, de computador, lá no computador, não conversar muito com as pessoas. É até meio difícil estar tá aqui... Né? Nesse podcast. É um desafio, É o um desafio, mas é, é assim que, que a gente. Sim, fez
0: o medo, é. o desafio. Que a, gente,
2: que a gente faz aqui, né? Meio que. Eu não, não poderia só dizer que eu ah, sou designer, cara. Não dá não dá pra ser só isso, sabe? No marketing a gente tem que ser um pouco mais um uhum. pouco mais aberto também pra aprender novas coisas, porque senão tu não, tu não evolui, né? Uhum. Tu fica na mesma aí. E tu, Lucas? Conta Pera, aí.
1: Cara, é muito interessante, cara, porque. É, que, cara, quem diria que nós estaríamos aqui, nesse momento, gravando? entrevistando, né, o Thiago. E, cara, eu sou, para quem não sabe, gestor de tráfego, né, é, não só gestor de tráfego, mas um estrategista de lançamentos, de ajuda também em parte de gestão, de organização de eventos, é, mas o foco mesmo é tráfego, né, investimentos em tráfego, Facebook Ads, Google Ads, e, assim como o Elton, entrei lá na Blueberry, né, como gestor de tráfego também cuidava na época de 70 clientes de conta de Facebook Ads ao mesmo tempo e, e é isso cara, não vou me estender muito que o foco aqui é o Thiago né, mas só quero finalizar que se eu estou aqui hoje é por causa da esposa do Ramon que ela que, que, me, é bot- que, ela que me botou aqui, ela sabe disso Inclusive, Amanda, um beijo aí se tiver. (risos) Muito obrigado, (risos) Se tiver, muito obrigado. Ela sabe disso, tenho certeza. Aquele sim pra vir trabalhar aqui, olha só que loucura, né, cara? Se não fosse ela, o Ramon nem teria me chamado pra conversar, cara. Sabia? É mesmo? É verdade, cara. É verdade.
2: Falando em auto-sabotagem, tá? Eu ouço muita gente dizer que não é capaz de fazer tal tal coisa, né? Cara, eu eu não vou fazer isso porque eu não nasci com dom, porque eu não sou inteligente. Porque eu, eu não tenho experiência com computadores, isso aí não é para mim. E aí eu te pergunto, Thiago, precisa ter talento para começar no marketing?
0: Essa essa é uma essa questão, inclusive vai ter um podcast falando só sobre isso, esse tema que eu acho muito importante. Mas eu tenho 31 anos e até hoje eu tô para descobrir qual é o meu talento. Por quê, Thiago? Como assim? Porque muita gente olha para mim, nossa, esse cara fala bem, esse cara não sei o que, esse aqui Cara, primeiro eu vou contar... Tentei jogar futebol na minha vida. Eu era o último a ser escolhido. Então, tipo, o cara olhava pra mim, assim, tipo, não tinha mais ninguém. eu falava, eu, eu tô aqui, eu tô aqui. O time tá fechado, sabe? O time tá fechado, vai ser assim. Aí, cara, eu tentei é, tocar um instrumento. Meu irmão é músico, tecladista. E o cara faz você chorar só tocando teclado. E aí eu falei, pô, eu vou tocar, né? E virei contrabaixista, toquei. Eu descobri que eu não tinha o um famoso ouvido musical. Ou seja, eu tinha que ensaiar. Pelo menos sete vezes mais do que eles para chegar do nível deles. Mas eu fiz isso. E mesmo assim não cheguei talvez do nível deles. Cara, na hora que eu aprendi, fui estudar inglês, cara, eu tive que ralar muito mais, muito, muito, muito mais para poder falar porque eu esquecia. Eu até hoje eu estudo. Porque senão eu esqueço tudo, então eu tô o tempo inteiro me renovando, renovando a minha mente, o vocabulário, porque senão eu esqueço tudo. O que eu aprendi com isso? Aí foi uma palestra, uma palestra de um policial militar, que a gente estava numa reunião. E ele falou a seguinte frase, cara, que ele falou do porco e da galinha, que eu vou deixar isso para um podcast em breve, você vai saber, eu vou contar isso. Mas ele falou que o comprometimento é o que muda o jogo. E daquele dia em diante, para mim, tudo mudou. Porque eu entendi que o que ganha o jogo não é o seu talento, é o seu comprometimento. Você até pode ser uma pessoa talentosa, mas você pode desistir e não ser comprometida. Então, eu decidi... Ser comprometido. Cara, eu não sou bom, beleza? Eu sou talvez igual você que está me ouvindo ou está me vendo e pensa, pô, Tiago, mas eu não sou bom. Eu também não sou bom. Ei, somos dois, beleza? Agora é o seguinte, eu sou comprometido. Posso não ser o melhor cara para jogar futebol, mas se você me escolher, eu vou correr pelos 10. Eu vou suar sangue, se for preciso. Ó, oh, quero falar inglês, eu vou estudar três vezes mais. Vou estudar Google, cara, eu vou estudar Google até o fim, vou aplicar tudo, vou fazer o curso até o final. Cara, eu vou... E tem uma frase que o meu irmão, foi muito forte isso pra mim, fica gravado. O meu irmão tocava o teclado, tava lá lá na igreja, tocando teclado, bonitão. Aí chegou um cara e falou, brincando, né? Ô, mas tu toca bem, né? Eu darei a vida pra tocar o que você toca. E aí ele falou o seguinte, foi exatamente o que eu fiz. Eu dei a minha vida. Ou seja, ele ficava ensaiando o dia inteiro. Então sim, existe pessoa que nasce, talvez, com uma facilidade maior. Sei lá, talvez com talento. Ela pode até ganhar um jogo. Mas para ganhar um campeonato, ela tem que ser comprometida. E a pergunta é, você é comprometido? Essa pergunta que eu me fazia, será que eu sou comprometido em fazer acontecer? Então, para mim, é, eu digo para você, eu não sou bom e, na verdade, nem bom, talvez, em marca digital. Eu, sei lá, o ah, Thiago nasceu para isso, não. Eu não nasci para isso, não, meu irmão. Eu ralei para caramba para chegar onde eu cheguei eu decidi que eu seria uma pessoa comprometida, porque eu tenho um controle disso. Eu não tenho um controle se eu ia nascer com talento ou não. Não tenho, né? Você tem esse talento? Não. Você tem esse controle? Vocês também não têm. É, então, tipo, vou ficar chorando? Vou ficar no mimi? Não. Fala, cara, eu vou ser comprometido e se tiver que correr 10 vezes
1: mais, bora pra cima. Cara, o que que acontece? A gente sabe agora da onde que tu surgiu. né? Da onde que tu surgiu... Os primórdios aí. Já dancei, bem de peça, cara Aconteceu ali o período da, da agência, né? Que vocês tinham agência e que, que tava num nível, é, já que tava, né? De certa forma, legal para ti, legal para o Ramon. E depois? Tipo, é porque nesse meio tempo a gente ainda sabe, né, que tem mais dois projetos pela frente. Uhum. né Por, Qual foi o próximo passo é, depois da agência? Sendo o quê? você podia estar tá focado até hoje na agência uhum. estaria tudo bem, né? Qual foi a decisão de vocês em criar mais dois projetos e por quê? Então, a gente
0: estava na agência indo muito bem, assim, não era nossa, mas, cara, era uma agência que estava dando um, um faturamento legal, estava dando um salário para a gente, né? A gente veio de uma falência, então qualquer graninha a mais era, já era muito, era, era excelente para a gente. Só que daí... Por eu andar com esses empresários de 2015, eles falaram, "Tesma, cara, você entende muito de Google. E no mercado ninguém fala de Google, porque você não começa a falar de Google. E eu falei, não, mas ninguém... Ó, olha a minha cabeça na época, eu falava assim, não, é ninguém que é quer é aprender de Google, cara. Ninguém, cara, é coisa chata, ficar ali né, vendo as métricas. Não, cara, porque naquela época ninguém anunciava no Google. Principalmente vários do marketing digital que você vê aí não anunciavam no Google. E aí eu falava, não, mas eles não querem aprender. Não, Tésimo, cara, faz um, uma live. né Fala aí, ensina a Google que, cara, muita gente vai querer aprender com você. E aí foi onde eu pensei, pô, eu vou fazer, porque pode surgir um negócio. né E, e eu tenho uma experiência, uma bagagem disso. Por quê? Porque desde 2011 eu só fazia isso. Eu ficava o dia inteiro mexendo em, em campanhas de Google o dia inteiro mesmo. É, eu cheguei a gerenciar... É, mais de 100 campanhas ao mesmo tempo de Google e hoje, ah, entre nossos clientes, consultorias, é, alunos do Conversão, a gente inicia mais de um milhão de reais por mês. Aí é um belo motivo de você estar escutando esse podcast <risos> nesse momento. Exatamente, e tem vai, não é só de um negócio, são de vários negócios, de todos os nichos. Então eu já vi de tudo, desde cara investindo 100 reais por mês, a cara investindo mil o nicho de ser é, nicho, sei lá, dentista, advogado, médico, meu, é, é, corretor, tem de tudo. E isso fez com que eu, eu, eu tivesse uma, uma experiência para poder, cara, eu posso compartilhar com essa galera. De tanto que eu vi, de tanto que eu já ajudei, de tanto que... Eu, aí eu comecei a gravar o quê? Conteúdos. Você ir lá no, no YouTube, nos conteúdos antigos, tem uns conteúdos lá com gravação assim horrível, a qualidade. Mas eu comecei a compartilhar naquela época já conteúdo que fez diferença para muitas empresas. Isso que me dá a satisfação de, de poder contribuir para né? a galera e até ter mais resultados
2: ainda, com, ainda mais no Google. Né? É, tem uma coisa que eu acho muito interessante. É costumo ouvir pessoas dizer o seguinte... Olha, se eu tivesse um milhão de reais, eu parava. Ficava com uma vidinha tranquila aí, né? Curtindo aí meu, meu cachorro, minha mulher. Tu
1: parava, velho, com um milhão.
2: Não, hoje não. Dois, dois. dois. Oi? Dois. Não, acho que...
1: Quanto enfim, é? Né? Quanto é? Enfim,
2: é. Vou chegar no preço. Nossa, né? vai chegar longe. Eu nem sei se você vou alcançar, mas... Eu já boto a meta bem longe Isso. pra não parar, né? É. Mas enfim, Tiago. Hoje, a gente que te conhece sabe que tu tem sei lá, independência financeira, vamos dizer assim, né? Por quê? Até porque hoje a a agência meio que roda sozinha, né? o conversão esse tema aqui também, de certa forma, né? Claro que a gente precisa do Thiago para conteúdo, mas daria para rodar com o Thiago mais ausente, mas ele faz questão de estar aqui. Uhum. Né? E tá sempre produzindo conteúdo, podcast cada dia trazendo uma coisa nova, né, não só produzindo mas deixa vocês sempre. loucos, né Nossa, quem, né? Não sabe, <risos> quem não sabe,
1: o Thiago não trabalha em casa, né, ele vem, ele vem. Ah, eu, é, eu tipo faço assim, questão é, de, pra mim é outra dias, vibe, é, exatamente
2: e, e assim, tá o que que te inspira a continuar? Meu,
0: que é isso é muito louco, hoje a gente tem uma agência, a gente tem um diretor que toca a agência né, que gera um resultado incrível o Aprenda Teclado toca com outras pessoas também, incrível, só que Cara, o que me motiva a estar tá aqui é o resultado que, que gera para as pessoas, né? O, o conversão extrema, a, o conteúdo gratuito, tu sabe, é, é, não é só dinheiro. Hoje eu, eu ganho muito mais do que eu preciso, até porque eu sou um cara muito econômico, né? E eu já, eu já alcancei dinheiro suficiente em investimento que já pagaria é, o resto da minha vida o, o salário que eu, que, eu, que eu tenho hoje. Então, por que, que eu faço isso? É, é, é simplesmente porque não há para mim satisfação maior do que estar impactando negócios, famílias, pessoas. E eu tô aqui, muita gente alcançou esse resultado e, e parou. né? Ah, não preciso fazer mais conteúdo, não quero fazer mais isso. E eu não, tô desde 2011, cara, fazendo isso aqui, porque eu amo essa parada. Eu amo compartilhar e eu não quero ser o professorzão, não quero ser aquele guru, e na verdade não sou. Nosso guru, pai do Google, mestre, não sei o quê... Não, cara, eu só quero compartilhar com você aquilo que eu coloquei em prática, gerou resultado e pode gerar resultado para você também. Então, é é, é, assim, simplificar, parar de lero-lero, de teoria. É tipo, meu, faz isso aqui que você vai conseguir mais resultado. Então, essa é a minha motivação. Quando eu vejo um depoimento, é muito bom fazer uma venda. né? Pô, vendi um curso, vendi um serviço, vendi um produto. Mas quando eu recebo um depoimento, de um aluno falando, Tessman, cara, eu consegui aumentar minhas vendas em tantos por cento, eu consegui resolver, cara, a minha empresa ia falir e eu consegui voltar. Cara, isso pra mim não tem preço. Eu acho que essa é a minha motivação diária, de vir aqui. Todo esse esforço é de gerar esse impacto, de saber que é, eu tenho conteúdo porque eu realmente pratico tudo aquilo que eu faço, então eu fico o dia inteiro trabalhando então, eu consigo compartilhar. não tenho um conteúdo para compartilhar que pode mudar o seu projeto. E a minha dúvida para encerrar, a minha não essa é a minha parte de encerrar, não o podcast. Ah, vai continuar. Essa, essa
1: essa pergunta, né? É, a minha pergunta é...
0: Cara, de vez em quando eu chego aqui na empresa. Isso aqui é, um, é algo interno. Eu chego na empresa e eu falo, eu tenho uma ideia. Nossa, eu acho que ah. eles ficam tudo doido, cara. Porque eu faço uma copy. Eu falo, eu tenho uma ideia que vai mudar completamente. É, o, o, nossa, vai mudar as paradas. E aí eu falo, amanhã é um conto. Aí eles ficam né, pegando o que, que é essa ideia, e eu falo, é sério, cara, é ideia, e, e eu acho é, é, essa parada de você ter ideias novas, de você, isso, isso me renova, não sei se acontece com vocês, cara, tinha uma coisa aqui que mudou, então a gente tá testando várias coisas que eu, que eu tive ideia, que o Lucas teve, que o El e outras, outros membros da equipe aqui tiveram, e isso me renova, cara, tipo, é como se fosse um jogo, e eu quero ganhar esse jogo, e o jogo não tem fim, né, tipo, eu quero, sabe, como é que é aquele jogo que não tem fim, você vai jogando e
2: vai ficando... Uhum. Não sei. Então, tem o R... não, RPG, não é assim? Não, mas RPG... Não que não tem um fim, né? Assim... É não o... acaba nunca. Não, é, o fim... Você é um... quer ficar forte cara dia é, Exatamente, mais e... mas você quer morrer é um ranking, ranking, é. entendeu? É. O fim é um ranking. Mas não assim. tem fim, não o ranking. Não tem um limite. É. é, talvez sim, ficar em
1: primeiro lá. É, pra... mas amanhã alguém vai te ultrapassar. Isso, né? ah, você é você é, tá? assim, Tu pode ficar aconteceu. em primeiro, mas se parar, ah, alguém vai te ultrapassar. Tá, né? ok.
2: Eu sou... É, eu joguei muito tempo. É, eu tô falando porque o El é jogador aí. E aí, é assim, né? Você joga, joga, joga pra ser o mais forte e aí... Isso e jogo joga não tem fim mesmo. Fica uma semana sem jogar, alguém te passa, tu volta e... Rapaz, eu nem vou entrar nesse assunto
1: e... aqui, porque... <risos> eu nem vou entrar de jogo mas mas Se eu contasse para vocês quantas horas que o Elton investiu ou perdeu, né? Jogando, jogando. de alguém, você não, cairia que da cadeira. Porque você treinou seu cérebro. Nossa, você, pode ser, né? Criatividade. sério tá, é, E agora é, agora, agora é interessante, é,
2: né? Já que a gente entrou nesse assunto, né? De hobby, lazer... E o Thiago só fala em trabalhar, trabalhar, trabalhar e dar duro e Google, Google, Google. Tá, e que é o Thiago fora da empresa? Gente, o que que eu faço quando eu não tô falando de Google?
0: Né? Essa é a pergunta do El. Cara, é é muito louco, mas eu, eu eu gosto de muitas coisas fora do Google também. Primeiro, eu gosto de jogar videogame, é uma coisa que eu gosto de fazer, gosto de praticar esporte gosto. E eu não vou falar de várias coisas, gosto de comer. É muito bom, né? Vocês gostam de comer também, não Nossa, tá? Sim. É mesmo um churrasquinho Bastante. da hora. Hum. Então, só que o que mais me motiva fora do trabalho é ajudar as pessoas de uma maneira diferente, ajudar na sua vida pessoal. Então, eu vim de, na verdade, a minha família é uma família de pastores. Isso é muito doido. Respeito a sua religião, as suas crenças e tá tudo bem, né? Mas o meu pai e a mãe são pastores, o meu irmão E a minha cunhada são pastores, e meu cunhado e minha irmã são pastores, né? E eu sou a ovelha negra da família. E aí, eu falo de Google. E a gente tem um propósito de... A gente tem como família, assim, um propósito de poder contribuir para a sociedade, melhorar a sociedade como um todo. Então, ajudar a restauração de famílias, enfim, a desenvolver pessoas. Então, eu faço alguns trabalhos sociais, considero sociais. Um um trabalho que a gente faz, que eu faço, é toda quinta-feira, a gente tem um grupo chamado Grupo Expansão, onde eu ajudo pessoas gratuitamente. Né? Eu trago um conteúdo, trago palestrantes. É um grupo que a gente organiza de graça. Você pode ir lá participar, aprender, fazer networking para que você possa crescer na sua vida profissional, pessoal e espiritual. São esses três pilares que a gente trata. E, e também a gente é muito envolvido e muito comprometido com uma, com uma igreja, uma sede que a minha família tem também. Faz parte, né? não é da minha família, sim, a gente faz parte que é a Igreja das Nações. E você pode pesquisar aí no, na internet, no Google, uh, Instagram. E é um projeto que a gente... É né, um projeto sem fins lucrativos que a gente une aí traz para impactar a sociedade. Eu acho que esse é o nosso maior motivo, legado que a gente está aqui, que não é o dinheiro no fim, e sim você impactar as pessoas em todas as áreas. Né. Aqui dentro do Conversão Extrema, a gente impacta as pessoas dentro de conversão, dentro dos conteúdos gratuitos de Google, a gente impacta a vida profissional. Que quando uma pessoa resolve a sua vida profissional, o seu negócio, ajuda ajuda a desenvolver ali a sua família, o seu filho, cada pessoa que trabalha naquela empresa, desenvolve uma região, desenvolve uma nação. E também a gente trata aí mais voltado para a igreja, para essas essas palestras que eu dou, voltada para o pessoal, que é muito importante. Muita gente hoje não cresce na vida profissional por causa de algum problema na vida pessoal, né? Algum trauma que ela tem, alguma, algum medo que impede ela de trabalhar, de, sabe, não ter incentivo da própria família. Então, isso impede de ela viver uma vida extraordinária. Então, isso eu faço sem ganhar um tostão, mas eu tenho uma satisfação gigante, assim, de poder contribuir com o meu dinheiro e principalmente aquilo que eu mais valorizo, o meu tempo, né? Em ajudar pessoas. Então fico muito feliz de, de, de poder fazer um pouquinho pelo próximo. E se cada
1: um fizer o seu pouquinho, a gente muda toda a sociedade. Show! É, a gente está chegando ao fim aqui do podcast. tá? E nosso e... primeiro podcast? Nosso primeiro é. podcast, é <risos> isso aí. E eu queria que tu é, refletisse em dois segundos... É, algo que, tu, que o Tiago de hoje falaria para o Tiago lá de oito anos atrás? Cara, em dois segundos eu acho que eu vou falar em uma
0: frase: é, Tiago, não desista. Né, e se você está me ouvindo nesse momento, é, cara, não desista. O melhor ainda está por vir. Né, confie em você mesmo. É, por mais que alguém fale para você que não é possível, que é complicado. Né? que, enfim, cara, não desista de você, não importa nem a sua idade, até o Lucas e o Alton aqui para me confirmar, muita gente fala nossa, você é muito velho pra mexer com marketing digital, não sei o que, cara, a gente tem muitos alunos acima de 60, 70 anos gerando resultado, então assim, ó, não tem desculpa, não tem mimimi o negócio é acreditar em você, botar a mão na massa e fazer acontecer,
1: seja comprometido, show esse é Thiago Tesma. E a gente vai encerrando mais um podcast por aqui. Well, tu quer fazer alguma consideração final? Não, não. Tranquilo. Acho que deu para conhecer bastante o Thiago, né? Aí se você não conhecia quem é
2: o Thiago Tesma, né? Acha que é só o mestre do <risos> Ed? Não, não. <nós risos> é mestre. Vai. Thiago, suas é.
0: considerações finais? É isso aí. Gente, muito obrigado. E, e esse, só para terminar esse podcast, para deixar bem registrado que esse foi o pior podcast que a gente fez, porque cada vez vai ficar melhor. Então, fique ligado no próximo que vai ser ainda melhor. É isso aí, galera. Obrigado por ouvir mais um episódio do Podcast Extremo. E, por favor, compartilhe esse episódio com alguém. Juntos, podemos transformar mais pessoas. Beleza? Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Valeu e até a próxima.